0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, révolution technologique ou mode passagère. Les NFT ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années. Ces jetons non fongibles ont conquis le marché de l'art d'abord et s'attaquent depuis à d'autres secteurs. Après la frénésie vient la crise sur le marché crypto en 2022. Les NFT sauront-ils vraiment séduire les investisseurs sur le long terme? On verra ça tout à l'heure. Et puis dans Jeu Patrimoine, l'année 2022 a bouleversé la donne sur le marché des obligations. 2023 pourrait sonner le grand retour des fonds obligataires datés. Les gérants y croient, eux, la remontée des taux d'intérêt favorise la création de nombreux nouveaux produits. Nous ferons le point sur ce comeback avec nos deux experts, là aussi, tout à l'heure. Mais d'abord, focus NFT, donc dans Smart Patrimoine, c'est parti L'investissement dans les NFT est-il dépassé 24,8 milliards de dollars, c'est le poids des ventes de NFT dans le monde en 2022. Une progression, certes, mais qui a été freinée dans son élan, disons-le, par les déboires accumulés au sein de l'écosystème crypto. Alors qu'il y a un an, tout le monde semblait se précipiter sur ses actifs numériques, comment les Français investissent actuellement le marché Pour en parler, notre invité aujourd'hui est John Carp, président de la NFT Factory. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui John Carp. Un mot d'abord sur la NFT Factory. Qu'est-ce que c'est
1: La NFT Factory, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est un espace de 400 mètres carrés mm -hmm. au cœur de Paris, donc en, en face du centre Georges Pompidou, qui est dédié, en fait, tout simplement à la découverte, à l'éducation et à l'animation autour des NFT.
0: Il y a encore besoin de faire de la pédagogie sur ce sujet Il y
1: a énormément mm -hmm. besoin de faire de la pédagogie sur ce sujet. On en est qu'au début, mm -hmm. même s'il s'est passé beaucoup de choses depuis deux ans. Deux ans, c'est rien à l'échelle, bah, tout simplement, d'une nouvelle classe d'actifs d'une part et puis mm -hmm. tout simplement d'une nouvelle technologie d'autre part. Donc, en effet, on en est encore au début, mais euh, on voit, en tout cas même au quotidien, cette NFT Factory, c'est comme une grande galerie, si mmh. vous voulez, de l'extérieur. Sauf que vous avez des écrans partout et quand vous rentrez, bah, vous découvrez ce que sont les NFT et puis vous pouvez peut-être acheter votre première NFT, justement.
0: Jeune Carpe, je le disais, le volume d'échanges s'est maintenu autour des NFT en 2022. En 2023, où en sommes-nous
1: bah écoutez en fait euh, en 2023 les volumes euh, sont finalement assez stables, ouais. on va dire. Les volumes sont assez stables.
0: On n'est pas sur une grosse progression.
1: On n'est pas sur une grosse progression mais on est sur euh, un marché qui continue à d'exister en fait mmh. si vous voulez. C'est vrai que quand on compare en fait, il faut se mettre un peu en perspective. Mmh. Et c'est vrai qu'il euh, bah, y a eu un pic, c'est vrai que ce pic a eu lieu euh, bah, en 2021, euh, 2021, fin 2021, c'était vraiment le moment, l'été 2021, la, tout le monde parlait de NFT. Et donc c'est vrai qu'à bah, ce moment-là, euh, c'était la découverte et donc une sorte de ruée vers l'or oui. qui a eu lieu. Maintenant, on est dans une phase un peu plus de maturité et donc dans cette phase de maturité, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comparer aussi les chiffres par rapport à, il y a 2-3 ans, par exemple, si vous comparez les chiffres de 2022 ou 2023 mmh. par rapport à euh, 2020, vous vous rendez compte que c'est quand même des volumes qui sont 100 fois supérieurs. Mmh. Donc, ça veut dire que, en fait, le marché, aujourd'hui, est existant.
0: Il est existant, il se stabilise.
1: Voilà. Donc, on a un marché existant, on a mmh. un marché qui, qui est existant et qui, en effet... On a eu des abus liés à la découverte, on va dire, de ce marché. Mm. Et maintenant, c'est un marché qui grandit, qui devient mature et sur lequel, finalement, on commence à avoir bah, des personnes éduquées mm. qui investissent euh, sur ce marché.
0: Est-ce qu'il a échappé euh, à la vague de panique, hein, je le disais, qui a eu lieu sur le marché crypto en 2022
1: Alors, il y a eu... Euh, en fait, il y a eu un tri qui s'est fait. Il ouais. y a eu un tri qui s'est fait. Ça veut dire que... Euh, C est, c est, mais c'est un peu comme tous les marchés, si vous voulez, hein. même on va comparer ça, je sais pas, de l'immobilier mmh. ou au marché de l'art. Quand les marchés sont en, en phase un peu euh, extrêmement spéculative, tout et n'importe quoi prend de la valeur, mmh. quel que soit le sous-jacent. Et puis, bah, quand on est dans des phases où finalement il y a un peu moins d'afflux financier, eh il y a un tri naturel qui s'effectue. Et donc les biens qui étaient des biens euh, sûrs, des biens même très haut de gamme, on va dire, ils vont, ils vont euh, bah, se stabiliser, voire même se renforcer. Et puis, les biens qui, sont, euh, bah, qui étaient un peu fragiles vont s'écrouler. Et en fait, dans la catégorie NFT, il y a plusieurs domaines. C'est vrai qu'il y a l'art, il, mm -hmm. il y a le gaming, il y a les, 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 les personnages de collection, on va mm -hmm. dire, c'est des, des profils pictures, il y a le métaverse. Et déjà, au sein de ces marchés-là, il y a des mouvements très différents qui ont eu lieu. On voit que l'art, finalement, c'est extrêmement, plutôt bien maintenu, finalement. Ouais. Et même au sein de l'art, à la limite, les, 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 les pièces, on va dire... Fort de grands artistes euh, ou historiques se sont même renforcés. On a eu la plus grosse vente la semaine dernière euh, bah de NFT d'art génératif mmh. qui a déjà eu lieu, qui a été faite chez Sotheby's. Ils ont vendu, c'est une vente qui était presque plus de 11 millions de dollars, dont une pièce qui s'est vendue pour plus de 5 millions de dollars, donc euh, qui sont ces fameux, euh, les ringers de Dimitri Tcherniak euh, dans la, la collection Art Blocks. Mmh. Bon, là, ça... ça... <rire> c'est très spécifique. C'est très spécifique, mais quand vous vous intéressez à ce marché, c'est comme tout. En fait, quand vous vous intéressez, vous savez que, par exemple, le mouvement d'art génératif au sein des NFT art est extrêmement fort et que sur du très long terme, finalement, c'est des, des biens qui s'apprécient, qui commencent à être rentrés dans des musées. Euh, voilà, on a vu le centre Georges Pompidou qui a commencé à, 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 à avoir sa propre collection de NFT ou le Lacma à Los Angeles, ou d'autres musées qui commencent à, à s'y intéresser. Donc, le mouvement artistique sur des pièces de très forte valeur et sur le côté art va continuer de devenir quelque chose d'assez rassurant et qui va même continuer à s'apprécier. A contrario, en effet, des choses qui avaient été montées rapidement, il y avait des, 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 des profils de canards euh, qui n'avaient euh, pas vraiment de, 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 de réalité économique, mmh. Mmh. qui vendaient des projets euh, à moyen terme. Cela, en effet, bah, forcément, euh, on ne savait pas trop ce qu'on achetait, c'était déjà un peu du casino. Et donc, pour certains, en effet, ils se sont effondrés. Donc voilà, on a une disparité à ce ouais. niveau-là. Mais, si vous voulez, il y a beaucoup de signes qui sont quand même... Euh, Encourageant. ...de maturité. Ouais. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce type de vente, qui sont, euh, bah, qui sont extrêmement fortes. Justement... On va, va peut-être a... parler
0: à ceux qui n'ont pas forcément 3 millions d'euros à investir
1: ouais, <rire> dans, pas 3 dans les NFC. Non, non, mais alors, là, c'est un symbole. <rire> mais si vous voulez, d'ailleurs, sur, sur ces mêmes collections, typiquement, euh, qu'on appelle hard blocks... Non, mais c'est intéressant de savoir qu'il que, ouais. qu y a des œuvres qui se vendent à ce prix-là. Il y a des œuvres qui se vendent à ce prix-là. Et c'est des œuvres qui valaient... Enfin, qui valaient... Euh, mille fois moins cher mmh. euh, il y a, euh, a, a 3-4 ans donc c'est ça en fait c'est la perspective ça veut dire que c'est un marché qui continue de se ouais. dynamiser et dans le monde de l'art génératif euh, justement vous savez l'art génératif ça veut dire c'est des collections de pièces qui sont créées par l'informatique mmh. et donc euh, chaque pièce est unique mais elles sont toutes ressemblantes mmh. et donc euh, ce type de pièces là vous avez si vous allez sur le site Artblocks mmh. ou sur le site FXH typiquement vous, avez des, vous pouvez pour 10 euros, 20 euros, 50 euros. On a des euros, 100 tickets d'entrée à, il y a à les quelques tickets, dizaines de il y a les tickets qui euros. Sont possibles. Après, comme tout, évidemment, mmh. si vous fermez les yeux et que vous achetez n'importe quoi, bah vous allez acheter n'importe quoi. Mais ça va être la même chose sur le marché action. Ça va être la même chose si vous allez sur des small caps sur le marché action mmh. ou si vous allez sur euh, bah, voilà, des, 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 des localités dans l'immobilier enfin, que vous achetez au hasard juste parce qu'elles sont pas chères. Forcément, si vous ne connaissez pas le marché, vous risquez... Vous avez 9 chances sur 10 de vous planter.
0: John qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux investisseurs dans ces jetons non frangibles, dans ces, dans, dans ces NFT Vous parliez tout à l'heure de ruée vers l'or, de frénésie. Alors oui, euh, il y avait en un fait, peu cette excitation du début. Euh, aujourd'hui, voilà, très concrètement, qu'est-ce qui, qu qui plaît dans les NFT très
1: concrètement, ce qui plaît, c'est que en fait, c'est une sorte d'évidence pour ceux qui sont dedans que la, la propriété de biens mmh. numériques, va s'imposer dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Et ça, c'est inéluctable. Ça veut dire qu'on consommait des biens physiques, on achetait des sacs, euh, on achetait des voitures.
0: On consomme aujourd'hui des biens numériques.
1: On, on vit dans le numérique aujourd'hui. Euh, le, le monde de Fortnite, par oui. exemple, c'est 5 milliards par an d'achats de skins, donc de vêtements. Donc, c'est déjà un marché très fort existant. Mmh. Et donc, en effet, à un moment donné, ces nouvelles générations qui ont l'habitude d'acheter ce type de biens mmh. vont se poser la question au moment de la notion de propriété. Mmh. Et donc, être propriétaire de ses vêtements dans les jeux vidéo être propriétaire des œuvres qu'on achète être propriétaire finalement euh, peut-être d'outils, de, 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 de filtres Instagram ou de tout ce qu'on achète déjà aujourd'hui de manière numérique va devenir une question fondamentale et quasi évidente pour les nouvelles générations donc ce qui, c'est pas une question d'excitation, c'est plus une question de suivre un peu des tendances de fond mmh. en disant que le numérique a pris cette importance, qu'on est encore finalement dans une phase très très jeune mmh. du numérique ça fait 20 ans qu'Internet existe, mmh. ça fait 10 ans qu'on a des smartphones et donc finalement, voilà, tous les dix ans, il y a des grandes révolutions qui arrivent, et là, on est dans cette phase-là de la notion de propriété, de la notion d'être propriétaire à la fois de ses données, d'un côté, parce que mmh. c'est ça aussi, il y a une grande question fondamentale par rapport aux grands réseaux sociaux, être propriétaire de ces assets.
0: Puis il a des caractéristiques bien précises, le NFT, euh, cette authenticité, cette rareté.
1: Voilà, ça, voilà ça, ça, en fait, en effet, ça repose sur ces principes mmh. logiques de la blockchain, mmh. hein, qui est 100% transparente, 100% authentique, infalsifiable et euh, traçable. Donc si vous voulez, vous allez pouvoir suivre intégralement, et mmh. c'est ce qui fait que le registre est extrêmement fiable, c'est ce qui fait que malgré tous ces mouvements un peu complexes autour des cryptos, mmh. Le Bitcoin par exemple ou l'Ethereum mmh. reste finalement assez fort euh, parce qu'il bah, y a un nombre, un, 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 un énorme de pays mmh. finalement où ça va être plus safe de détenir un Bitcoin que de détenir la monnaie locale. Mmh. Et cette tendance de fond, si, si vous voulez en plus dans un contexte économique un peu flou, eh bien, on est plutôt rassuré finalement d'être vraiment propriétaire de sa monnaie, d'être vraiment propriétaire finalement de ses assets numériques.
0: Vous disiez accessible à tous, euh, John Carp, à tous les portefeuilles. Euh, Aujourd'hui, le NFT, il plaît à tout le monde, aux investisseurs plus confirmés, plus aguerris. Et euh, à ce peut-être un peu moins aussi
1: bah, il est, euh, Comme je dis, il, il est intéressant sur le papier. Maintenant, mmh. bah c'est vrai qu'il faut être honnête, ça reste... Euh, un, un marché d'initiés. Mm. Ça reste un marché d'initiés, c'est pour ça qu'on a ouvert la NFT. -faire. Donc il y
0: a une vraie stratégie de diversification, bah, c'est en fait, pensé,
1: quoi. En fait, si vous voulez, il faut... Bah, c est, c est, oui, il y a une certaine complexité, il y a une mm. petite complexité technique, mm. aujourd'hui, quand même. Ça veut dire que c'est vrai que vous... Enfin, sur la plupart des sites, si vous voulez acheter un NFT, il vous faut déjà installer un logiciel mmh. qu'on appelle un wallet. Mmh. Euh, et donc, ce logiciel, euh, bah, est souvent même avoir une, un petit logiciel, une petite clé qu'on appelle un, un wallet hardware pour pouvoir faire ses achats en crypto-monnaie. Et ça, déjà, c'est une petite complexité. Ce n'est pas très complexe, dans le fond, mais, mais c'est comme tout. Enfin, c'est comme quand... Euh, quand vos grands-parents se sont mis au réseaux sociaux, au départ ils pensaient que c'était impossible et puis aujourd'hui ils passent leur journée dessus. Donc il à un moment donné il y a une barrière technique à franchir c'est pour ça qu'on a cet espace aussi parce qu'on pense que on va pouvoir, une fois qu'on passe quelques heures dessus, on arrive à franchir cette barrière mais euh, c'est vrai qu'il y a ce frein aujourd'hui qui existe et puis il y a un frein comme sur tous les marchés comme je disais, c'est vrai que si vous allez en tant que qu'amateur, mmh. ça veut dire qu'on peut acheter un NFT par exemple de l'art pour soutenir un artiste, mmh. c'est ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui, par plaisir, par, pour le plaisir de collectionner, de posséder. Et donc là, à la limite, vous vous trompez jamais si vous faites ça, parce que de toute façon, vous n'avez pas d'attente particulière. Mmh. Si vous êtes dans une logique d'avoir un retour sur investissement, mmh. là en effet, ça demande, c'est un peu, c'est comme tous les investissements mmh. financiers, euh, il faut être éduqué, il mmh. faut comprendre. Mmh. Et, euh, et vu que le marché est très jeune aujourd'hui, euh, ben, ça et, sur, être et sur le
0: rendement justement jeune cap, on, on, on est sûr comme c'est un marché un peu nouveau, euh, vous disiez qu'il se, qu 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 se stabilise bien, euh, on est sûr d'avoir un rendement dans les prochaines années lorsqu'on acquiert aujourd'hui un, un NFT
1: bah, Évidemment, ça dépend du NFT mmh. en fait c'est comme tout type de bien, c'est comme tu me disais est-ce qu'on est sûr d'avoir un rendement en achetant une action mmh. en achetant Oui, certaines... pour vous, pour vous c'est pas plus ou moins risqué <rire> ah, Pour moi c'est plus risqué en effet, mmh. avec un reward plus important c'est sûr et certain, ça veut dire que on va prendre une échelle, c'est vrai que si vous prenez aujourd'hui euh, euh, 1000 NFT, mmh. il y en a peut-être une dizaine qui sont des bons investissements. Donc y a, il, faut, il faut connaître. Ouais. Mais par contre, c'est pas si compliqué de les identifier de mmh. les comprendre. Et par contre, en effet, sur ces NFT-là, je pense qu'on est sur... On reste sur quelque chose comme je vous disais, où le risque est plus important, le reward est plus important, mmh. c'est sûr et certain. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle un investissement générationnel. Générationnel, ça veut dire que bah, justement, mmh. comme les cryptos il y a 10 ans, comme la bourse dans les années 80, comme l'immobilier dans les années 60, où vous pouviez avoir un, un appart à Saint-Paul pour 100 francs du mètre, mmh. euh, et les gens vous disaient « mais vous êtes fous, ça vaut rien, c'est un taudis mmh. ». Là, oui, c'est un peu pour les fous, en se disant « ça vaut rien mmh. et on ne sait pas ce qu'on achète ». Mais si vous savez ce que vous achetez et que vous le comprenez, c'est un investissement générationnel, et donc c'est peut-être un des seuls investissements sur lequel vous avez peut-être des potentiels de fois 100 mmh. euh, sur les dix prochaines années. Je ne vends pas du rêve, hein, ouais. je ne suis pas là pour le faire. Et, euh, et encore une fois, c'est extrêmement risqué, mmh. je le rappelle. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, c'est sûr que vous allez vous tromper. Mais si vous le savez, ouais. si vous comprenez, là, en effet, il y a des opportunités.
0: C'était bien de le préciser. Il nous reste une petite minute. Dernière question. Euh, c'est vrai qu'on ne voit pas un jour sans un article, arnaco arnaque au NFT. Pour ceux qui nous regardent... Euh, voilà, je ne sais pas, ce que vous avez un conseil aujourd'hui pour s'en prémunir et faire attention à ça
1: Non, mais je pense qu'il faut vraiment, en effet, bien se... Vous ne pouvez pas acheter un NFT du jour au lendemain. Il mmh. faut s'éduquer, il faut mmh. comprendre, il faut lire. Enfin, euh, il faut vous regarder ce qui mmh. se fait sur Internet, venir à l'NFT Factory. J'avais fait un livre qui s'appelle NFT Révolution, justement, mmh. qui expliquait comment se mettre là dedans. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire du jour au lendemain. Il faut s'éduquer un petit peu. Mmh. Mais c'est un peu comme Internet. Euh, encore une fois, hein, on reçoit, je pense, tous les jours, des textos, euh, de DHL, euh, de la Poste, euh, des formations ou euh, des colis ou je ne sais pas, qui nous demandent de payer mmh. pour une raison X. On est tous assez matures aujourd'hui pour sentir et comprendre que c'est une arnaque. Mais il y a quand même des gens qui tombent dedans aujourd'hui. Mmh. Il y a dix ans, il y avait beaucoup de gens qui, quand ils recevaient un email d'un oncle au Congo... Qui avait
0: besoin euh, euh,
1: d'argent on pouvait tomber dedans. Mmh. Et donc, en effet, il y a un travail d'éducation mmh. qui est assez important. Et donc, il faut avoir conscience, en effet, que c'est un monde, le monde dans lequel on vit n'est pas safe. Mmh. Et a fortiori, si c'est des notions qu'on maîtrise moins, eh bien, il vaut mieux euh, bah, s'éduquer un peu pour pouvoir avoir les petites alertes quand des arnaques se présentent.
0: Et c'est ce que vous faites à la NFT Factory. C'est ce que vous êtes venu faire aussi un peu sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, John Karp, d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine, d'avoir parlé NFT avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, Eva. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, est-ce le grand retour des fonds obligataires à échéance Ces titres de dette émis par les États et les entreprises en 2022, le cours de ces obligations chute de plus de 18%. 2023 peut-elle être l'année du retournement Réponse aujourd'hui avec Géraldine Métifeux, associée gérante en conseil et gestion de patrimoine chez Alter Egal, elle nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe ventre nous accompagne également, spécialiste des produits obligataires, ça tombe bien, chez Odo BHF. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner Philippe également. Euh, je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, avant 2022, les emprunteurs pouvaient se financer à très bas coût sur les marchés. Géraldine, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé en 2022 Bon, presque tout. Euh, non, non, <rire> <rire> presque tout.
2: <rire> C'est-à-dire qu'on était parti un peu la fleur au fusil, puis pas du tout. En fait, finalement, en 2022, on est revenu à une certaine norme, mais très mm. brutalement. cest quelle norme Celle du loyer de l'argent, celle que l'argent a une valeur. Mm. Et donc, finalement, on a, on a un peu pris fin après 2008 euh, de l'argent pas cher, du quoi qu'il en coûte, euh, lié à la crise du Covid. Et ça a été assez brutal. C'est-à-dire qu'on a une remontée des taux qui n'était pas forcément très anticipée par oui. les investisseurs, par oui. les observateurs, ni par les acteurs. Et, et, et donc, on a eu ce retournement de tendance, euh, ce qui fait que bah, euh, d'un seul coup, d'un seul, euh, l'argent a valu plus cher au quotidien qu'on euh, on vous l'offrait euh, précédemment. Et donc, les cours des obligations euh, déjà émises euh, ont baissé. Ce qui fait qu'en fait, il y avait très peu de liquidités sur le marché obligataire, hein, sauf pour les émissions euh, nouvelles. Donc, voilà ce qui a changé. Euh, une donc, chute
0: de 18%, je le disais, c'est inédit. Hein. Bah,
2: oh, du coup, on était assez aligné sur les marchés actions. Donc, pour, ouais. pour une fois, on avait tort partout. C'était <rire> <c> cool. <rire> on a
0: été ravis. C'était notre meilleure année. <rire> Un mot aussi sur cette année 2022 un peu particulière, comme vient de le dire Géraldine.
3: Oui, bah écoutez, en fait, ce qui s'est passé, ce qui était aussi intéressant, c'est que moins 18%, c'est pour la dette d'État, celle qui, soi-disant, est dite sans risque. Et en fait, euh, bah, les obligations d'entreprise, euh, crédit, euh, investment grade, mm. et encore mieux d'ailleurs, c'est n'est pas forcément quelque chose qu'on pouvait avoir en tête euh, naturellement, mais ce sont les obligations à haut rendement, euh, les obligations à yield, mm. qui ont le moins baissé. Hein, parce que le marché a baissé d'environ 11% l'année dernière. Euh, et donc ça, c'était lié justement l'une des raisons. C'est parce qu'en fait, ces obligations ont des coupons plus élevés. Mm. Et euh, déjà, ça a permis d'amortir une partie, hein. ouais. Alors, ça restait en territoire négatif. Mais l'année 2022 était importante parce que les politiques monétaires se sont rattachées à essayer de résoudre ce problème de l'inflation. Mmh. L'inflation, on avait tout le monde oublié qu'il y avait de l'inflation. Mmh. Hein, on, on a même eu un risque de déflation à, une, à un certain moment. Mais il a fallu, et c'est une priorité absolue, les banquiers centraux, que ce soit aux états unis ou en Europe donne le message très clair et répète régulièrement aux investisseurs que la priorité, c'est de combattre cette inflation et c'est très important pour justement avoir une stabilité sociale et permettre aux à nos concitoyens de conserver leur pouvoir
0: d'achat. Alors, pourquoi on parle la 2023, année du, du retournement depuis quand, Géraldine, les gérants de fonds ont-ils commencé à revenir là, sur cette classe oh d'actifs euh, Pour le
2: coup, sur les fonds datés, si c'est votre question ouais. après, et du coup, j'anticipe, mmh. parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, <rire> la, 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 la c'est vrai. Ça tellement vite. La, la réalité, c'est que mi-2022, quand tout se casse un peu la figure, le retour des fonds euh, à échéance, mmh. c'est-à-dire au fond, des obligations qui arriveraient à échéance, mettons, 2026, 2027, mmh. avec une promesse de rendement, en tout cas un rendement Embarqué, etc., euh, refait son apparition pour deux raisons. La première, c'est que ce qui existait euh, au préalable de cette crise obligataire mmh. permettait d'offrir des rendements apparents euh, meilleurs, puisque vous rentriez, vous, vous allez rentrer en fait sur un produit qui était à 80% de son père, c'est-à-dire qu'il valait 100 et 80%, je caricature, mmh. mais admettons, avec un rendement euh, du coup qui nous offrait euh, 6%. Donc c'était euh, un peu euh, génial pour lutter contre l'inflation, c'était un peu la, la martingale. Moi je crois jamais au martingale, ça n'existe pas. <rire> et puis l'autre point, c'est que le retour d'un de, 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 loyer de l'argent et, et de cette inflation oui. est d'un coût, ça donne euh, la possibilité effectivement à des entreprises de se financer à des prix un peu plus élevés mmh. s'ils si, euh, émettent euh, leur dette euh, aujourd'hui et donc à des investisseurs d'être intéressés euh, par cette dette alors que préalablement on avait des sociétés euh, par exemple côté euh, qui avaient une croissance considérable de leur euh, valorisation action plus un dividende, donc quel est l'intérêt d'aller prendre 3% moins les frais mmh. sur un truc euh, qui de toute façon allait faire défaut un moment ou à un autre, donc c'est le retour de, 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 du marché obligataire mmh. mais, mais contrairement euh, sans doute à ce que dirait Philippe, je ne crois pas forcément en force parce qu'il ne faut pas cest dire que la, la, la promesse de rendement sera la promesse d'abord de délivrance. Euh, on verra les taux de défaut potentiellement. Et puis, on verra les frais. Et puis, on verra tout ça. Vous parliez d'un rendement à 6% Ouais, enfin, je dis ça un peu au hasard, ouais. enfin, néanmoins on l'a déjà vu. Mais mm. c'est vrai que euh, fin 2000, enfin euh, au retour de mes, mes vacances d'été de 2022, mm. ça passionnera tout le monde. On, on est venu pas mal nous proposer en, en masse, hein, tous les asset managers de la, de, de la place parisienne sont venus nous proposer des fonds datés à échéance mm. avec euh, des fonds qui étaient lancés bien avant, hein, bien mm. sûr, euh, septembre 2022, avec euh, cette fameuse Técote qui permettait d'offrir un rendement. Mm potentiel, mais un rendement potentiel qui n'est pas délivré. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas les coupons tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans de, par exemple, 6% par an. Et forcément, un client euh, qui voit ses actions qui sont un peu à la cave, euh, une inflation euh, dont on nous donne des niveaux stratosphériques qui, finalement, sont élevés plutôt plus bas, finalement... C'est attrayant, mais je dis juste attention. Attention ouais. à ce qu'on dit, attention à ce qu'on promet, et attention à ce qu'on délivre au client final.
0: Est-ce que vous êtes, vous êtes d'accord avec ça Retour en force, mais faisons attention quand même. Moi, après, on va parler, parce que c'est vrai que vous avez raison, Géraldine, le, le temps passe vite, de l'intérêt aujourd'hui pour ces investisseurs particuliers de se lancer sur ces fonds obligataires à échéance.
3: Alors L'intérêt, il est assez... Il est multiple. La première, On a le choix, soit acheter une obligation directe, euh, et non, là, on... Non, non. Quand on
2: Pichuil est a... particulier, il n'a pas beaucoup le choix. En... Ouais.
3: Minimum 100 000 euros. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, c'est mm -hmm. euh, la première réponse justement pour des gens qui n'ont pas forcément. Et c'est la majeure partie d'entre nous euh, la possibilité de faire ça. Et une, une obligation. Hein. Et en fait, on n'a pas un portefeuille. Mm -hmm. Donc, le deuxième, c'est ce que je viens de dire. En fait, rentrer dans un fonds, ça permet d'avoir une diversification importante. Ouais. Nous, en général, en dessous, on a une centaine d'entreprises différentes. Mm. Donc, pour justement diversifier ces risques. Euh, et également, mais on a surtout, et ça c'est absolument capital, parce que vous avez raison Géraldine, tout produit a des risques. Donc, euh, quand on travaille sur des obligations à haut rendement, ce sont des obligations qui sont dites non-investment graines, où le. Risque de défaut est plus important que pour des sociétés dites investment grade. Donc, il faut avoir des équipes qui vont, qui vont sélectionner, con... ouais, qui vont sélectionner, qui vont construire. Vont construire un portefeuille. un portefeuille. Mais attention, attention. Alors, ce portefeuille, il va bouger au fur et à mesure que mmh. le temps passe. On fait pas, on ne fait jamais de portefeuille mmh. statique. Et c'est un petit peu le, 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 la problématique. Acheter un portefeuille à haut rendement aujourd'hui et on s'endort, on se réveille cinq ou six ans plus tard, mmh. on regarde ce qui se passe. Alors là, je peux vous garantir que vous aurez des défauts, c'est une évidence. Donc il faut le faire évoluer Il faut le faire évoluer, il faut que ça soit géré activement. Parce que ça... c'est
0: vrai qu'on n'en a pas parlé, Géraldine a parlé à échéance 2026, là c'est ça, on est, on est sur ce... Oui, parce que
2: c'est en ce moment, ça... il y a beaucoup de 2026, 2028, ouais, 2028 ça. parce que l'idéal, en fait, pour nos investisseurs et pour nos clients, si on se pointe mm. on passe du, du point de vue d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est qu'on a des, des réponses à des, à, à des échéances relativement courtes. Courte. 2026, mm. ça nous amène à 3 ans, 2 ans et demi, oui. euh, mm. donc c'est relativement court, donc c'est relativement mobile. On ne va pas forcément engager les clients sur un fonds, euh, bien, alors qui n'est pas vraiment du Bayonal, hein, Philippe vient de le dire, mais en tout cas, des fonds à obligation datée euh, sur 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, on ne trouvera pas forcément preneur. Et de toute façon, je ne suis pas sûr que euh, la courbe permet d'améliorer les rendements si on, on, on est plus, plus euh, installé dans le temps. donc euh, Après, ce qu'il faut, qu faut avoir en tête, et c'est intéressant ce qu'a dit Philippe sur le fait qu'on change, en fait, ce n'est pas un portefeuille statique, mm. c'est parfois... Et je ne dis pas pour ceux qui viennent me voir, euh, les sales des, 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 des sociétés de gestion qui sont des très bons sales, ceux qui viennent nous voir, mais ceux qui ne viennent pas nous voir, ils sont mauvais, ceux-là. <rire> et ils et disent n'importe quoi. Et donc, et donc ouais, ils confondent un peu le, le, le rendement promis à la date où le mec a investi avec les 100 valeurs, qui ne seront pas les 100 valeurs dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Et il et faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que euh, cette bonne idée du daté devienne une idée toute pourrie, parce que les gens vont être extrêmement déçus, parce que le rendement promis ne sera pas celui qui sera délivré, parce qu'il ne sera d'ailleurs pas délivré, parce qu'en fait, il est embarqué dans leur liquidative Et donc, je dis juste que... Faisons attention à la façon dont c'est vendu. Je pense que c'est un très bon complément d'une allocation d'actifs, ouais. mais, mais peut-être pas de la façon dont parfois il est vendu par certains. Euh, 16.
3: Parce que c'est rare ou pas que ces obligations fassent défaut Alors, en moyenne, euh, il y a environ 4% en fait du marché européen qui fait défaut ouais. euh, par an. Donc, euh, c'est pas beaucoup mm. en soi. Mais en fait, sauf qu'on en a dans le portefeuille. Mm. Donc, euh, euh, et en fait, la vie d'une entreprise, c'est pas une ligne droite. Mm. Une très bonne entreprise peut devenir une entreprise qui a besoin de restructurer, restructurer sa dette. Je, on a quelques noms en tête à ces temps-ci, et des entreprises qui étaient plutôt mauvaises ou vraiment euh, comme CMA CGM qui devient une star en fait en termes de génération de, de, de bénéfices. Oui. Donc en fait, voilà, il y a des très bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, mais ça se gère comme le lait sur le feu en fait. C'est vraiment oui. très important. Et effectivement, mais je suis entièrement d'accord avec Géraldine. On est extrêmement attentif à ne jamais parler d'une promesse. On ne fait pas de promesse. Structurellement, déjà, c'est impossible de le faire. Pourquoi Parce que les entreprises qui émettent sur le marché du haut rendement ont la possibilité de rembourser avant le terme maximal. Pourquoi Parce qu'elles peuvent trouver des opportunités moins chères, par exemple. Donc, vous savez, structurellement que les entreprises vont refinancer et donc quand vous devez réinvestir Donc on récupère sa mise de départ on... Oui c'est très bien, mais on... le problème c'est qu'on est limité par la maturité, donc ouais. forcément plus on arrive proche de la maturité, moins le rendement est intéressant hum. donc c'est pour ça qu'en fait moi, je pense que le travail de Géraldine, il est extrêmement important. Parce que ben nous, voilà. on va... Mais vrai. <rire> et je vais, je vais expliquer pourquoi. Parce que nous, notre travail, c'est de travailler sur le portefeuille, de s'assurer qu'il est de bonne qualité. Ensuite, Géraldine, et on va l'aider évidemment, elle va dire à ses clients, bah, « C'est peut-être le moment de sortir. » On va peut-être pas rester jusqu'à maturité, ouais. justement. Peut-être parce qu'il y a d'autres opportunités à un moment donné. Et ça, c'est travailler. Les clients travaillent avec vous. Et vous êtes un, un maillon absolument central dans, justement, dans l'accompagnement des clients à travers ces produits qui qui ne sont pas simples, Il n'y a jamais rien de simple.
0: En fait. Je voudrais faire réagir Géraldine là-dessus. Ça peut être intéressant de sortir du fond avant son échéance, voilà comment, comment ça marche.
3: Bah,
2: D'ailleurs, qu'il n'y a pas de pénalité de sortie sur le fond. ça ne ouais. pose pas de difficultés, bah, je me le confirme. il n'y en a pas. Donc effectivement, si vous, avez, vous êtes rentré qu'une une VL à 90 et que vous êtes à 110, et que la promesse de rendement, qui ne doit pas exister, est assise pour son parent, l'intérêt d'aller beaucoup plus haut, il euh, n'y en a pas. Euh, sortons. Et donc, euh, et donc ça crée un opportunisme de la part de clients donc ça, pour moi il y a deux façons de voir mais, mais les, les, les choses mais je pense que fondamentalement cette poche-là elle, elle peut être une poche tactique euh, actuellement c'est-à-dire que il euh, y a un graphe qui est sorti il n'y a pas longtemps qui montrait que qu'aux états unis le rendement de, de, obligataire, le rendement euh, des taux au, au quotidien et le rendement des actions est à peu près le même. Mmh. <rire> que, donc on se retrouve un peu confus dans l'échelle dans de risque. Donc il faut être, il faut être relativement tactique. C'est-à-dire qu'un bon allocataire d'actifs, je pense qu'il il doit, il doit permettre à ses clients d'avoir un fonds de portefeuille qui... Mmh bouge peu, parce que voilà, la réalité, c'est que ça ne bouge pas énormément à fond de portefeuille. Mmh. Et puis, avoir des poches tactiques, qu'elles soient en, en, en fonds à échéance ou qu'elles soient dans autre chose euh, et, et qu'elles se complètent par le temps. Mais oui, euh, c'est n'est pas ce qu'il a marqué 2026 qu'il faut garder en 2026. Ce n'est pas, pas comme
0: les yaourts. Comment on pourrait conclure cette émission Il nous reste 20 secondes. 20 secondes chacun.
3: Non, je pense qu'aujourd'hui, on a retrouvé des niveaux de taux intéressants. Mmh. Il y a du risque, mmh. mais on est enfin rémunéré pour ce risque, à condition d'avoir des gens qui gèrent correctement ces risques.
2: Ferdine. Je pense qu'on a encore un peu tôt pour ouais. se lancer vraiment sur la partie obligataire, mais en tout mmh. cas, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup chez Alteregal pour un avenir très très court.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine aujourd'hui. Géraldine Métifeux, je rappelle, vous êtes associée, gérante et conseillère en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et Philippe Ventrimpon, spécialiste des produits obligataires chez Odo BHF. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous également, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain sur Bismart. Ciao